0: ここは日曜の黄昏時不定期に開店店するバー人生百貨店静岡の裾野にある製造・建設業の家業、金屋工業で働いている大庭修と C 銀座でコミュニティマネージャーをしながら週末フォトグラファー、デザイナーとしても活動している松島環奈が自分のサイズで生きている20代、30代のゲストを迎えこれまで歩んできた人生を聞いたり、悩みや葛藤などを共に考えたりしながら、ゲストとのバーカウンターでのおしゃべりの様子をお届けしています
1: 。先週までのゲスト、橋爪萌さんがバーを後にしまして、まあ、そして一緒にね、カウンターに立っていたカンナも今日は時間になったので、上がったわけなんですけど、ちょっと僕はもう少し片付けもしつつですね、たまたま。さっき連絡があって以前人生百貨店に来てくれた方がですねたまたま近くにいるということなので常連さんみたいな感じなので今日は締め後のちょっとカウンターでっていう雑談会みたいな形なんですけどもそんな形でお届けをしたいなと思いますチャイムが鳴ってきましたので早速お呼びをしたいと思います本日のゲストはですね以前実や家店に出演来店してくださいました谷中俊太さんですどうぞ
2: こんばんはお久しぶりですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいやあっ,あっという間でしたねあれから
1: <笑>あれからあっという間でしたね三ヶ月いかないぐらいかもしれないですけどそれぐらいのぶりということでうですかあの秋めいたあの帰国になりましたけど体調とかはいかがですか
2: いやもうね急に寒くなってきたから
1: 周りで体調
2: 崩すつつ人多いのを見て、うん、もう自分は湯船に浸かろうとかうん、うん、あとあの最近ちょっと体を動かして代謝を上げていこうということで毎日フリスビーをやっているっていう<笑>あ<の>フリスビーの出会いは何だったんですか目的を決めないい旅っていうのに、はい先々週ぐらいちょっとで出まして伝説のフルーツを探そうっていう企画を友達とやってたら
3: 、
2: はい、小田原のちょっと先にある一夜城っていうですね一晩でできたっていう伝説のお城の跡地に登っててそこの原っぱで50代ぐらいの夫婦がすっごい楽しそうにフリスビーやってて。<笑><笑>それを見てちょっと俺もそういう老後を送りたいと思ってちょっと今から始めちゃおうっていうのでそんなことでフリスビーを最近はやっておりますが最
1: 僕はですね、まあ、人生百貨店も新しくパーソナリティを迎えまして第2章みたいな感じで始まったわけなんですけどもやっぱり一気に夏のね気候から、まあ、秋になったっていいうこともあっていやー衣替えですよを<ー>
3: っ
1: ていうところで僕は結構夏が好きなので乾燥服とかはねいろいろ持ってたりするんですけど春、うん、服とか秋服ってめちゃくちゃ皆さんどうしてるんだろうっていうのが気になっててあーなるほどね。冬とかはねなんか3ヶ月と結構まとまって着るので夏もそうなんですけど。
3: 割かし多い
1: ですけどうん、うん、なんか春とか秋とかって、まあ、3ヶ月もちろんねこう均等にあるイメージなんだけどううん、うんでもね3ヶ月はないっすよ1ヶ月半とか<笑>確かにねちょっと秋か
2: なと思ったらもうあっという間に寒くてダウン出してみたいなう
1: ってなる時に皆さんどうしてるのかなまあ衣代もそうなんですけどうんうんうんシーズンごとの服どうしてるみたいなのがめちゃくちゃ気になるんですけど
2: 。ああ、なるほどねえ。ちなみにあれですか春と秋は同じですかそれとも服全然違う棚ですか
1: ほぼ一緒ですね。もう。ああ<ー>。っていうのは、どこで差をつけるかっていうと、まあ、色味とかはもちろんね、春っぽい色とか、秋っぽい色とかっていう、暖色系をどちらかというと、秋に着るような気がするんですけど、春は割と、そこまで暖色っていうよりは夏に近い色を着てるようなするなぐらいなのでそんなにこだわりないと思いますやっぱり福井ああ
2: なるほどいや僕もねあの秋と春は結構一緒で、はい、なんだろうなこう冬に向けての準備というか基本的にこう僕冬は重ね着をするんですけど。うんなのでそのでそ1枚アウターがないバージョンが秋みたいなそんな感覚で毎年ねあの1月に必ず決まって同じお店に行ってそこのものを買うっていうのを決めてるんですけど今日も着てるマムートっていうね、はい、マンモスのロゴの赤いブランドなんですけど登山ブランドでここのものをこう毎年1月になったら買いに行ってっていう。やっぱこれれを着始められるのが秋
1: なるほど。っていうのちょっとテンション上がったりしてますね。<笑>でもこの何を着るかすごいメッセージだなっていうふうに思う時があって中学生とか高校生の時とかってそんなにおしゃれに僕気を使ってなくてもう半袖半ズボンとかジャージとかあったりするし大学とかもねもうサークルとか部活とかいろいろあると思うんですけどスウェットを着てコーナーにあげてくれ、うん、れば結構いいおしゃれをしてっていう方がいたりっていう風ないろ、うん、んな感じだったのがなんか僕たちはいつからこうファッションに気を使ったりとかどういう年代に応じて変えてったりみたいなところをしてるのかなとかっていうのも気になったりするんですよね周り見てると
2: 。はははいはいはい、はい、確かに,身にまとうものとか見た目で与える印象って結構違うような気がしててそれがこう年とともに自分が感じる変化が一つだけあって今までは自分にとってこれがいいっていうその軸で僕は選んでたんですよねそれがまあなんだろうな家の周りだったら別にジャージでもスウェットでもとかまあ大学行くぐらいだったら普通のシャツと短パンでとかまあサンダルでもとかって。自分の主観で洋服を選んでいた自分から年とともに少し変わってる気がしてよく TPO っていうけどその,その場に合わせるっていうよりかはその場でどんな自分と思われたいんだろうかっていうのを軸に、うん、その日とか明日どんな洋服着ようかなっていうふうに選ぶ軸が変わってるような気がするんですけどその辺はどうですかそうでもないですか
1: いやでも気にしますよね。TPO を特に気にするようになりつつも、でも、その自分の色をどう出すかみたいなところは、<ー>そこのせめぎ合いだなと思ってて、うんうんうん。それこそ結婚式とかで20代後半とかなると、増えてくるわけですよ。うんうんうん。そなったに、一般的と言われるのは、白いネクタイをして、はいはいはい。で黒のスーツを着てる方が多いんですけども、うん、僕結構そういうなんていうんですかね決まりきったものがちょっと好きじゃない天の弱系なんですけどはいはいはいその中でも自分の色も出しつつもその TPO に合ったものっていう、うん、まあちょっとその客観的なところも気にしつつも主観をどう出すかみたいなそこのお<ー>をすごく考えてる場面があるなっていうのも思いますしうん、うん、かといって、まあ、気を張りすぎない休日は結構ラフに行くとかだったりここはちょっとカチッとしたスタイルで行きたいなとかっていう風な自分がこの場とかこの時間をどうしたいんだろうみたいなのを考えすぎずでも考えてるような気はしますね。ね
2: ああハイブリッド型ですね。なんか TPO を損ねないんだけど自分の色をどう出せるかみたいな
1: 。そ,うだからそこの戦いじゃないけど勝手に<笑><笑>自分の中でこうどうかなでも周りからそこに対してなんかいいねっていうふうに言う,と嬉ししうんうしいしでもそういうふうになんか自分の色を出せてるなんていうふうに実感できるときはうん、うん、ファッションとはいえ。
2: いうんうん、うん、いやー面白いですちょっと上級な気
1: がしますねそれは。あのいやでもなかなかねそこまで気が回らなかったというかただ服を買えばいいっていう問題ではなくてその服をどうコンビネーションというかっていうところだったりとかやかかさっていうんですかねそこがより年齢を重ねるにつれて。うんうん、意識しちゃうというか
2: ああなるほどねなんだろうそこに一貫性というか大きなテーマみたいなのあるんですかどのシーンでもどんなあのコンビネーションでも通ずる何かはあるんですか
1: 基本的なスタンスとして結構その写真を撮るって僕たちのに地はあるじゃないですかはいまあ僕もまあ大分君写真を撮ると思うんですけどうん逆で、まあ、撮られることも、まあ、しばしばあるじゃないですかイベントに行ったりとか、うん、それこそ誰かとご飯に行ったりとかうん、うん、で結構意識してるなっていうふうに昔から思うのは写真をと撮る撮られるってなった時に、うん、全く一緒の格好とかそういうものを僕できるだけ作りたくなくておおこだわりポイントですねちょっとなんか自分の中のこだわりなんですよね例えばこの日メガネをしてるとか、うんうんうん。だけど、とか、上同じだけど、ボトムスの方はちょっと違うとか、靴が違うとか、はいはいはい。いろんな、もう違いを、なんか、作っていって、それで、こう、いろんな自分を出していくというか、作っていくみたいなところを、うんうん、大学生ぐらいからすごい考えてて。へえ、すごいね、それ。<笑>それって言ったらね、インスタとか、ううんうん、うん、やってたのもあって多分インスタの投稿って昔は多分ストーリーよりも普通の投稿の方が多かったと思うんですけど確かになんか日記感覚で多分それを見返した時に
3: 、うん、
1: やだなみたいななんかファッションに気使ってないじゃないけど<笑><笑>なるほどね多分そういうのあったんじゃないかな逆にどうですかなんかそこの自分の色、まあ、さっき、あのー、このブランドというかこののを着ると、うん、まあ冬に近づくとかあ、うん、この季節が来たなみたいなってあったんですけど
3: ファ
1: ッションというかその身につけるものに対しての意識とかずっと変わんないのかそれともちょっと今変わりつつあるのかってどんな感じなの
2: かあいや一回なんかガラッと変わった時があってそれこそちょっと前はまだ前お話しさせていただいたただでもや初めてこう売り上げ 1,000 万どうやって稼ごうかみたいな時はすごいこうそれっぽいというか意識高そうなジャケパンみたいな<笑>怪しそうな感じだったんですけどどっからかやっぱ見た目の柔らかさみたいなのってすごい大事だなって感じるようになってとっつきやすさっていうんですかね話しかけてみようっていうのでちょっとゆるふわにこう魅了されてった時期があって。で、何だろうなすごいこの人ゴリゴリだな怖そうだなっていうところから中身大したことなかったらなんかすごいネガティブギャップじゃないですかそうですねでもなんかそう、ま、丸くて茶色い革靴にオーバーオールとかで髪の毛くるくるしててヤっホーみたいな感じでクマのプーさん的な感じで来てなるほ
1: どなーはいはいはい
2: で普通にたわいもない話をしてるんだけどいざ真面目なトピックになった時にちゃんと聞いいてててくれてちゃんと意見があっ話話せるみたいな対話できるこれだけですごいやっぱ入りの期待値が違うとポジティブギャップにも変わるなって思った時にゆるふわでありたい話しかけやすい人でありたいなっていうのがいつかな大学3年生ぐらいですかね当時そんなブームが来て今からもう6年ぐらい前ですかね。そっから徐々にあのシームレスなデザインっていうのにこう変わってって例えば縫い目とかボタンがあまり分かりにくい服って、うん、性別的なところで言うとすごく中性的なものであるし、うん、角がないというかもう全てが一体となっているようなそういうのが一見何も主張がないんだけれどもそこにこううんなんだろうな見る人によって自分の関わり方によってそこにこう色がついていくというか印象が決まっていくような、うん、ゼロベースで関係を築けるそう服によって印象がなんか強い印象がないものに最近は変わっていってますね
1: すごく面白いですよね服身につけるものから自分の考えにリンクさせるみたいなうんうんうんうん僕面白いなと思うし一方でその何を身につけてるかどういう格好なのかっていうところが初対面の初めましての時にそれがすごくメッセージとしてなんか感じ取ってしまうのあるあなんかこの人はすごいスーツにちゃんと手入れをしてるなとかもそうだと思いますし、はい、なんかこの靴履いてるんだみたいな感じの共通のブランドだったりとか。っていうふうなところから話につながっていったりっていうふうなところで、うん,うん。うん。人にだけで判断は起こしないようにはしてるんですけども、でも、一つの、こその人らしさみたいな
3: 、うん
1: 。そうなのかなっていうのは、うんうん、なんか今の谷田君の話の中で感じてましたね。あ
2: あ、確かに確かに。なんかやっぱ印象が8割とかって言いますけど、うん、それはね、意識してなくてもそう感じますよね。
1: なんか印象ってて作られていくような気はしますね無意識に確かにもちろん変えることもできるかもしれないけどもでも無意識化に植えつけられたものってなかなか誰かのうん、うん、この人に対する印象って変えるのが難しかったりみたいなところも思う中でなんですけどちょっと今更なんですけども谷中俊太さん谷田君ってね前回来ていただいす、うん読んでいるんですけども、まあ、軽くプロフィール的なのを、ちょっと、言ってご紹介するんですけども、はい、1996年生まれで、神奈川県の湯河原町ですかね、の出身っていうところで、まあ、前回お話もしてくれたんですけど何でもやっているんですね。大学に在学している時にですね、まあ、開業をされてっていうところで、今もね、大手の会社で働きながら、会社経営したりとか、本当にいろんなイベントの関わったりとかっていう風に本当にマルチに動かれてる印象がすごくあるわけなんですけど、前回もね、いろいろ話にあったと思うんですけども、その、やりたいことの見つけ方っていうところの観点でラジオご自身にやられてるじゃないですか。はい。そのやりたいことの見つけ方ってなったときに、人生百科店でも話してるような気がしたんですけど逆にそのやりたくないことを考えてみるみたいなのを話になったような気がしていてタイトップの中でこうやりたいことの何ですか、ね、見つけ方のコツというか,なんかステップ的なのって何だろうみたいなもちろんねいろんな答えがあると思うんですけどちょっと聞きたいなって、うん、思いまして。
2: あ,ありがとうございます。そう。あの、今、あの、ご紹介いただいた通りですね。このポッドキャスト、前回いろいろお話し一緒にさせていただいて、非常にこう、刺激を受けて
3: 、いいもう
2: あの、僕もラジオやりたいって思ったんですよ。<笑>で、チャンネル名がですね、あの、やりたいことで生きるを考えるラジオっていう<笑>、どんな名前なんだって、ちょっと長い名前なんですけど、<笑>僕もやりたいことで常に生きて、いるしこれからもそういう人生でありたいしであとそこの同じすごい似てる価値観の関西の方の大学生の女性とちょっとひょんなことで出会って、うん、彼女も同じ思いでじゃあどうやりたいことって何なんだろうどうやったら見つけられるんだろうみたいなのをちょうどこの1ヶ月ぐらいずっと考えたり対話をしていたのですごいホットなテーマな気がしていいっすねそれ。やりたいこと前提として世の中の今の潮流的に例えば YouTuber ですごいやりたいことで生きていくってすごいなんかキャッチーな CM が流行ったりだとかあとはその会社一本でまあやりたいこともあるけどやりたくない仕事も結構多いっていう中で本当にやりたいことで自立していくためにキャリアスクールとかあとフリーランスが流行ったりだとか。っていう感じでなんかやりたいことで生きていくっていうのが結構こう浸透してきてる世の中になっている気がしていてでなんかそれでやりたいことを見つけてやってる人はいいと思うんですけどその人にとっていいと思うんですけどでもなんかそれって一種の焦りにもなるような気がして焦りやりたいことがない自分はどうすればいいんだろうみたいな<笑>誰もが持ってるわけじゃないと思うんですよこれがやりたいって。そうなった時にじゃあやりたいことってどうやって見つけるんだろうねっていうのをなんかちょうど考えてて自分がやりたいって思う、まあ、どんなことでも自分の意思があると思うんですけどそのなんか意思決定にこれなんか前もどっかでちらっとお話したかもなんですけど、まあ、3つステップがあると思っていて、まあ、最後が意思決定行動だとしたら、うん、その前にこう選択っていうステップがあってで選択の前が刺激ととかインプットがあると思うんですよね、うん、意思決定の質を上げるためには選択の質を上げなきゃいけないし、うん、選択の質を上げるためにはこの刺激の数簡単に言えば選択肢が多い状態なのかもしくは質のいい刺激選択肢があるっていうなんかこれがこうあの体系的につながってるような気がしていて二十歳の自分に初めて居酒屋に行ったことをイメージしてほしいんですよ。ビールと日本酒がありました。お、ま、前、あ、んかビールかなみたいな。<笑>でビール飲んだらうわこんなまずいもんみんな飲んでるんだってちょっとがっかりしたんですよね僕は今はビール大好きなんですけどでももしそこでカルアミルクとかカシスウーロンとかレモンサワーとかその時にあったもの二十歳の自分でも楽しめる選択肢があったりもしくはそのちょっと先輩の人がこれはこういうお酒でっていうふうに質の高いインプットをしてくれていたら一番初めの選択肢って多分変わったと思うんですよね。そのの結果自分はこのメニューを選ぶっていうふう風な形でなんか自分の満足のいく意思決定にはその選択っていうのと選択の質と刺激の質多さっていうのがなんか大事なような気がしてて。でなんか,かつこのなんだろうな刺激みたいなのが本を読んでも刺激になるし映画を見ても刺激になると思うんですけどやっぱねこれはね自分で体験したっていう一時的な情報人から聞くのは二次的な情報だとすると自分が経験した一時情報をもとにこの選択をしていこうっていうなんかそういうプロセスがあると自分が。満足のいく意思決定ができるってことは自分が満足する意思決定つまり自分がやりたいことっていうのはもうとにかくいろいろ仮説を立ててやってみてこれ合うな合わないなみたいなそういうこう PDCA を回すじゃないけどそういうプロセスがあるとなんかやりたいことが見えてくるのかななんてことをちょっと最近思っていたところでございま
1: した。んなんか前人生に家庭に来てくれた方で、確か前田田さんあったかな ?3 回、4回前ぐらいに来ていた,いたんですけども、うん、一回その飲み込んでみて、なんか違うなって思ったら、うんうん、ペッて吐き出せばいいし、なんかいいなって思ったら飲み込んじゃうみたいな。はいはいはい。してたのがなんかリンクして
3: 、お、うん、やりたいこ
1: とかやりたくないことっていうのがそもそも、判別をするレベルというかそこにたどり着くっていうところまでいろんな経験を重ねてみるっていうことが結構大事なのかもしれないですねそうすると
2: 。あ確かに確かにそうっすねそうだよな人間って根本すごく平らな生き物だと思ってて<笑>なんかよくそのコンフォートゾーンにいたがるみたいな言うじゃないですか。はいはいだ多分意識的に新しいことをやらないとあのー、なんだろうなこれが好きなのか嫌いなのかって多分判断に至らないと思うんですよね、うん、からなんかそこの意識だけは多分なんか結構必要だと思うんですけどそこさえ超えられればなんかもうあとはやってみるうんでもやっぱそのやってみてから考えればいいじゃんみたいな,なんかすごい共感しますね僕も
1: まあその一方でやっぱり新しいものを入れるとか新しいところに行くっていう怖さもまあ,あるなと思っていてコンフォートゾーンにいることってある種心理的安全性も保たれたりするところももちろんあると思いますしうん、うん、その状態なのにあえて足を飛び越えてみろっていう風にして全然行ったことのないところに行ってみるみたいなのも。結構勇気がいることだなって思ったりするんです
2: よ。確かに確かに、それはめっちゃそうな気がする
1: 。なんか勝手にもちろんやりたいことを見つけたりとか、うんうん、まあプラスなことではあると思ってるんですけども、うんうん、なんか分かっててもみたいな
3: 。
1: うんうんうん。っていうのもなんか聞こえてきそうだなって。ああ、いいっすね、いいっすね。う
2: かないや僕もすごいもともとが内気で小学校の時とかも小学校低学年ぐらいまでは親元離れられないみたいな、うん、学校行ってもちょっとあんまりこう人が怖くて教室入れなくて保健室行ってみたいなそんな状態だったんですごいそれ分かるんですけどやっぱずっと怖かったんですよね、うん、中学校になっても中2ぐらいまでは当に自分に自信なかったしでなんかね自分の中ですごい楽にしてくれたきっかけが2つあってそれをお話ししてもいいですかどうぞありがとうございますあのね1つ目がなんで人間はそのコンフォートゾーンを抜けるのにエネルギーを使うんだろうか現状維持、うん、バイアスみたいなものがあるんだろうかっていうのを論理的に自分に説明してくれたというインプットがあったんですけどそれ何かっていうとなんで人間は現状維持したいのかまだやってないことに対する恐怖心がなぜ高いのかっていうのはこう人間がこうずっと長い間生きてきたこの歴史の中で今自分は安心して安全に生活できているけれどももしかして一歩隣の町とか一歩この洞窟を出たらとか川を渡ったら得体の知れない動物がいて。うんその動物によってて殺されれししまうかもしれないとか食べたことないけどこの木の実を食べたらどうなっちゃうんだろう死んでしまうかもしれないつまりその不確定要素が多い時代が人間も動物も長かったと思うんですよ、うん、でその前提がもう何億年のもの歴史の中で蓄積されていてでそんな中で新しいことをやったら死んじゃうかもしれないだから自分の生命守るんだっっていうのが多分前提にあってでただあの自分が意識しなければいけないなと思ったのが時代はもう変わっていて世の中も変わっていて家の外に出てすぐに死ぬ可能性が結構限りなく低いゼロじゃないと思うんですけどとか初めて食べるけどこれスーパーでこれ買って食べて死んじゃうのかなみたいなあんまり多分ないと思うんですよね。なのでそのでそ時代が変わったことに対して自分のチャレンジするっていうハードルもちょっとこうアップデートしていくうんその危険についての自分の前提認識をアッ,プアップデートしていくみたいなのはすごいなんか必要だなってなんかそれはねすごい納得感があったんですよ。う
3: <ー>ん<笑>って
2: いう自分の OS をアップデートしようみたいな
3: 。
2: OS <笑>をね。
1: はいはいはいはい
2: 。っていうのが一つ。じゃあもう一つが自分のその法人向けのサービスでいろんな経営者の方とお話しするんですけど一個ねあの自動車の外車の正規ディーラーをやっているお客さんがいてその人が新規って農業事業をやるぞと農業<ー>全然違うじゃないですかうんそこの会社はまあローカルな企業なんですけどもうそのお父様も車の会社のディーラーをやっていてご兄弟も会社のオートバイのディーラーをやっていててもうそれで安泰な家系だったんですけどいきなななりこう違うううことをガラッとやっちゃうよような人なんですよねでその人が常に言ってるのが「食べるのはただなんだからやりたいことがあったらとにかくいろんな人に喋ってみればいいよ」っていうことを言ってくれて。でまあ喋ることにももちろん相手の時間をもらうので配慮は必要なんですけれどもあのいきなり行動が難しいってなったらそのいろんな人に喋ってみる俺こういうことやりたくてさってそうするとあちょっとこの部分の思考が足りてないなとかあのもしくはこういう観点だとどうなんだろうとかっていうのをこう人とぶつかる言葉でこう言葉にすることで自分の現状を認識してその足りてないもしくはこれを言ったら相手が喜んでくれたっていう自信になっていくって、うん、いうのでまずはこう仲のいい人とかこうやって機会があった時にやりたいこと喋ってみるとかあの全然あの友達とか家族でもいいと思うんですけどでそれをしゃべってくうちになんか自分の自信があるポイントが見えたりあのこれは足りてないからもっと克服してもう一回喋ってみようってなって徐々に徐々にそれがちゃんと思考が固まって。で言葉になってで行動になってでやりたいことが形になっていくみたいなこのプロセスはすごく納得感が自分の原体験からも納得感があってっていうのでなんかこの自分の OS のアップデートっていうのとなんか思ったことがあったらやりたいと思ったらいきなり行動は難しいんだけれど喋ってみようっていうこの2つはねやりたいことをやっていくとか見つける上でなんかすごい自分にはあのいい影響をだったような気がしま
1: すいやすごくやりたいことみたいなところを20代とかまあ30代前半になってくるとなかなかこのやりたいことっていうのを新しく作ったり見つけたりっていうのが10代の頃に比べるとちょっとこう少なくなってるみたいな人もいるような気がしたからなんかそこのうん
3: うん、うん。
1: 谷田君なりのねこうやりたいことの見つけ方だったりとかなんかそれを形にしていくみたいなところの、うん、なんか話がかこの場だからちょっと聞けたのがすごい嬉しかったなっていうところでちょっといいお時間になったのでまた今週ちょっと一回クローズするんですけどももう少しだけ2人とも元気なのでおしゃべりを。続けたいなと思いますので来週もお楽しみに
0: ここで番組からのお知らせです人生百貨店では皆さんからの感想やお便りを概要欄に貼ってあるお便りフォームでお待ちしています番組の情報は公式インスタグラムや X で行っていますのでそちらのチェックもお願いします人生百貨店はお聞きのプラットフォームで日曜夕方に不定期に更新中なので、フォローいただけると嬉しいです。それでは、また日曜の黄昏時にお会いしましょう。